0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem będzie komentator, którego oceny, diagnozy są często być może odmienne od tego, co słyszymy gdzieś w przestrzeni publicznej, ale za to bardzo często trafne. Jest nim Wojciech Szewko. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam Pana. Robił Pan wiele ciekawych rzeczy w życiu, więc może już nie będę przedstawiał, bo i tak bym nie dał rady o wszystkich opowiedzieć. W związku z tym może od razu przejdę do pierwszego pytania. Jak pan ocenia aktualny stan gry na Ukrainie i aktualną sytuację na froncie? Jak pan to postrzega?
1: To jest dosyć skomplikowane albo bardzo duże, bardzo szerokie pytanie, więc można by o nim opowiadać, na nie odpowiadać bardzo długo, ale wydaje mi się, że chyba skupimy się na takich podstawowych kilku punktach. No więc, <śmiech> pierwszy punkt jest taki, że Rosja po tym szoku pierwszych kilku dni zaczyna zmieniać swoją taktykę na polu walki i zmieniła również swoją taktykę na polu walki dyplomatycznej oraz propagandowej. W związku z tym no, ta, to pole gry wojskowe wygląda mniej więcej w ten sposób, tak w dużym skrócie, że na samym początku Rosjanie, prawdopodobnie wychodząc z całkowicie mylnych założeń, nazwijmy to polityczno-społecznych nawet, nie wojskowych, byli przekonani o tym, że inwazja będzie wyglądała tak jak 2014 rok na Krymie, czyli ludność witająca kwiatami, żołnierze ukraińscy niewalczący albo zamykający się w koszarach, poddający się prawda, i tak dalej. Związku... Czyli
0: pańskim, pańskim zdaniem, przepraszam, że tak wejdę w słowa, ale to jest moje drugie pytanie. Właściwie pan już na nie odpowiada, że bazowym scenariuszem dla Rosjan był
1: Blitzkrieg. Właściwie to nawet nie Blitzkrieg, bo to trudno powiedzieć. No Blitzkrieg zakładał jednak błyskawiczną wojnę, a oni prawdopodobnie rzeczywiście, przynajmniej na, na wschodzie Ukrainy, tam gdzie mieliśmy do czynienia z takimi spektakularnymi również zwycięstwami ukraińskimi, gdzie całe kolumny wojska nie zdobywały miejscowości, nawet nie zatykały rosyjskich flag, po prostu przejeżdżały sobie w, na, w dużej prędkości jechały drogami w kierunku Kijowa. One potem były oczywiście zatrzymywane, niszczone przez, przez Ukraińców, czy też brakowało im często paliwa, bo zakładali prawdopodobnie, że, że to jednak nie będzie przebiegało tak szybko. Natomiast Ukraińcy pozwalali im wjeżdżać bardzo głęboko w swoje, na swoje terytorium i niszczyli te kolumny, ale to było spowodowane moim zdaniem, bo to jest spójne właśnie z tym wszystkim innymi rzeczami, które tutaj Rosja robiła, że oni naprawdę byli przekonani, że nie napotkają żadnego oporu że to jest tak, że ze względu na to, że znaczna część ludności wschodniej Ukrainy deklaruje się, czy też deklarowała się no jako etniczni Rosjanie. W związku z tym zakładano, no jak etniczny Rosjanin może walczyć z, z matką Rosją, która właśnie przyjechała go wyzwalać. I zakładano prawdopodobnie opór, ale ten opór ze strony właśnie jakichś fanatyków, jakichś prywatnych batalionów, takich jak Azow, jakichś niewielkich grupek na, no, powiedzmy skrajnie prawicowej, czy skrajnie nacjonalistycznej, czy armii, policji, jakichś tam jednostek paramilitarnych. Natomiast nawet że nawet regularna armia, że nie będzie walczyła, no bo nie będzie walczyła w sytuacji takiej, gdzie jest przecież, znajduje się jakby pod okupacją nazistowską. I, ta, i, i to się pojawiało tak samo i w propagandzie, no i właśnie taka sama taktyka wojskowa, gdzie te kolumny na przykład jechały bez wsparcia helikopterów, co obserwowaliśmy w Syrii, czyli to nie jest tak, że Rosjanie nie znają tej taktyki. Tam, gdzie jest, wiedzieli, że za każdym krzakiem może się ktoś czaić z RPG czy z jakimś innym Panzerfaustem, to tam były rzeczywiście, to, to oni poruszają się w kolumnach, te kolumny mają zwiat te kolumny mają wsparcie z powietrza i rzeczywiście ciężko jest ich tam zaatakować. Tutaj przyjechali po prostu tak jak na paradę.
0: Okej, okay, ale to już mamy chyba 17 dzień działań wojennych i Ukraiń, Ukraińcy rzeczywiście stawili opór, który... No Wielu mógł zaskoczyć, mnie osobiście on bardzo zaskoczył, a kiedy Rosjanie zorientowali się, że nie pójdzie tak łatwo Pana zdaniem? Czy to dopiero teraz u nich następuje ta refleksja, czy to już było w pierwszych dniach wojny, kiedy okazało się, że
1: nie jest no, tak jak miało być według tego scenariusza rosyjskiego? Wydaje mi się, że to był jakiś piąty, siódmy dzień wojny. To był ten moment, kiedy oni się zorientowali, że szczególnie na tych terytoriach, to jest taka też ciekawostka, na tych terytoriach, na których zakładali, że wiadą, tak jak do siebie, na przykład Charków, Sumy, to są chyba najlepsze przykłady. Czernichów, ale przede wszystkim Charków i Sumy, czyli miasta, w które nawet ktoś mówił przed tym konfliktem, że w ogóle Charków jest przewidywany na tą ewentualną stolicę wschodniej Ukrainy, bo zakładano, że jest to najbardziej prorosyjskie miasto w ogóle w, całym, w, cał, w całej Ukrainie. Ukrainie, a tu się okazuje, że jest to miasto, które się broni, w którym mamy hekatombę ofiar po stronie rosyjskiej, czyli chyba jedne z większych strat, kolejne kolumny wojska niszczone i tak dalej. Więc z tego punktu widzenia absolutne zaskoczenie i Rosjanie nie byli przygotowani na ten scenariusz w ogóle i zanim się przygotują czy też przygotowali, to minęło trochę czasu, ale mieliśmy również taką gwałtowną, nic w okolicach siódmego dnia to było, gwałtowną zmianę taktyki, co było... Gestem takim, bo ja bym powiedział rozpaczliwym trochę. To a, znaczy. A gdzie pan widzi przyczyny tego, że Rosjanie się przeliczyli i że nie przewidzieli tej sytuacji? No bo mamy jest... do czynienia. Błędna analityka moim zdaniem, błędna analityka, uwierzenie we własną propagandę. No Prawdę powiedziawszy, Zachód myślał dokładnie tak samo. Przecież to, że dostarczano tam ilości broni przeciwpancernej typu 100 dżawelinów czy, 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 czy 200 jakiś innych rakiet, zakładano, że wyśle się mało, bo i tak cała armia ukraińska się podda i odda to Rosjanom. To po co Rosjanom jeszcze oddawać na przykład te dżaweliny? I to było jeszcze przed samą, przed samą wojną. I czyli, pana zdaniem, czyli
0: pana zdaniem Ukraina zaskoczyła nie tylko Rosję, ale tak naprawdę właściwie cały świat bo wszyscy zakładali
1: blickich, włącznie tak. z Rosjanami. To też, jest niestety, to też jest niestety brak solidnych badań społecznych, bo prawdopodobnie, gdyby ktoś przeprowadził rzetelne badania opinii publicznej, nie robione pod jakieś zamówienie polityczne, tylko takie prawdziwe, to pewnie z tego wyszłaby zupełnie inna postawa tych Ukraińców. No ale ponieważ takich badań na pewno nie zrobiono, a jeżeli zrobiono to, to czy rad, bardziej bazowano jak gdyby na doświadczeniach lat poprzednich, niż na jakimś obiektywnym obrazie rzeczywistości. Okej, ja jestem jest, przekonany, jest... że w FSB, czy kto tam nie odpowiada za analitykę społeczną w sąsiednich krajach, pewnie to będzie SVR, GRU, nie wiem, która z, która z tych służb jakby była kluczowa dla tych opracowań. No ale jeżeli zaanalizowano to w ten sposób, to tam pewnie polecą głowy. Czyli
0: pomyli, pomyliły się służby rosyjskie, ale właściwie wygląda na to, że wszyscy się pomylili, zakładając, że to jest ta sama Ukraina z, co w 2014 roku, jak, 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 jak rozumiem, a okazało się inaczej. Czy pan zakłada, że ten opór społeczny, że to nastroje społeczne to były decydujące w tym, że scenariusz Bliskiego nie mógł być zrealizowany?
1: Tak, ponieważ mamy do czynienia z powszechną mobilizacją, mamy do czynienia z czymś, co utrzymuje Ukrainę, no bo przecież nie przewaga techniczna czy liczebna, tylko bardzo wysokie morale armii. Ta armia się prawie nigdzie nie poddaje, a przede wszystkim nie poddaje się ludność, ponieważ w, tylko na południu, czyli w okolicach Doniecka były przykłady pojedynczych miejscowości, gdzie władze miasta po prostu, jak Rosjanie przyjeżdżali, to one poddawały te miasta, przechodziły na stronę rosyjską. Ale to są, ja obserwując, ja to mówię o tym na podstawie obserwacji rosyjskich kanałów. No jeżeli Rosjanie się chwalą tym w dwóch czy trzech miejscach, to znaczy, że całą, gdyby to było więcej, to na pewno by się tym pochwalili. A, w związku a, co, z tym... a co się
0: stało takiego przez te osiem lat, że w dużej mierze jednak rosyjskojęzyczna część Ukrainy no stawia taki, taki zaciekły opór? Co takiego się wydarzyło w
1: ciągu tych 8 lat? Nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. To właśnie brak tych badań społecznych. No my nie wiemy tego. Znaczy możemy sobie domniemywać, że być może to jest jednak ta agresywna polityka Rosji, to, że Rosja jednak najechała. Być może to, że jednak ta Ukraina zaczęła się gwałtownie rozwijać i ci Ukraińcy szczególnie... Znaczy. Ja mam, to jest moje mniemanie, ja tego nie potrafię udowodnić, ale trochę to przypomina taką sytuację, którą kiedyś obserwowaliśmy w PRL-u. Nie wiem, czy Pan zwrócił uwagę, że w PRL-u tak naprawdę do załamania się systemu doszło wtedy, kiedy Zachód otworzył granicę, kiedy Polacy mogli zacząć jeździć sobie do Berlina Zachodniego bez wiz i nagle się okazało, że to, co oglądają w telewizji to, co oglądają na żywo, wygląda trochę inaczej. Tak samo Ukraina otwarto granice i przecież w samej Polsce pracowało według różnych danych od 700 tysięcy do miliona Ukraińców Bywało non-stop. Część z nich na stałe, część na półstałe, część przyjeżdżając tylko do pracy. W związku z tym teraz perspektywa tego, że to się przerwie i dla nich jedyną możliwością będzie znowu funkcjonowanie tylko i wyłącznie na wschodzie, czyli oderwanie od tego zachodu, do którego zaczęli po prostu dążyć, bo zobaczyli, że pomimo tysiąca niedomagań, jest to jednak fajniejsze miejsce niż na przykład Rosja czy Korea Północna. A więc być może to zmieniło te postawy. Pamiętam
0: te, pamiętam te czasy, pamiętam jeszcze lata 80., o których, o których Pan mówi. No ale też widzę tych zadowolonych ukraińskich uchodźców, też bogatych, którzy wyglądają jak bogaci uśmiechnięci turyści często. To jest ta bogata i wyższa klasa średnia z Kijowa, z którego podobno już uszło ponad 2 miliony, 2 miliony ludzi, więc trochę widzimy takich Ukraińców, których w Polsce się często nie widziało. Ale chciałbym wrócić do tego początku naszej rozmowy. Mówił Pan o zmianie taktyki rosyjskiej w siódmym dniu, czy szczególnie to, co teraz obserwujemy, zmiana strategii tej i dyplomatycznej, i propagandowej, i wojskowej. W czym ona się przejawia? Bo wczoraj mieliśmy do czynienia no, z jaskiem tych rozmów dyplomatycznych. E, czy, czy Pańskim zdaniem to miało służyć osłabieniu morale Ukraińców, wysłanie takiego sygnału, a potem e, znowu odwrócenie sytuacji i powiedzenie poddajcie się, No jak wygląda ta nowa strategia dyplomatyczna, propagandowa i wojskowa Rosjan i czy to widzieliśmy wczoraj w Ankarze?
1: Znaczy tak, po pierwsze Rosjanie w tym mniej więcej siódmym dniu, bo to na różnych frontach było w różnym momencie, oni zatrzymali się i wobec braku pomysłu na to, co robić dalej, bo ze względu na niemożność przełamania oporu przynajmniej tymi siłami i tą taktyką, którą mieli, zaczęli stosować taką taktykę trochę z czasów II wojny światowej albo teraz ostatniej wojny w Syrii, szczególnie z okolic Aleppo, czyli artyleria, uderzenia w różne miejsca, również po celach cywilnych, następnie żądanie poddania się, tak w tej konotopie to był chyba taki najlepszy Najlepiej udokumentowany przykład, gdzie przyjechała delegacja rosyjska, potem burmistrz wszedł na jakąś tam murek i zaczął do mieszkańców przemawiać. Przyjechała delegacja, powiedzieli albo poddajemy miasto, a jeżeli będziemy walczyć, to artyleria zrówna jest ziemią. Więc to jest taki, no tyle tylko, że to dotyczy, to warto podkreślić, głównie wschodniej Ukrainy, czyli oni by tak naprawdę bombardowali i niszczyli miasta, które sami uważają za rosyjskie i tam jest większość ludności albo znaczna część ludności, to są Rosjanie, więc to próbowano zrobić chyba przez 24 godziny, nawet do 48. Mieliśmy wtedy też takie ostrzały Charkowa, Czernikowa i jeszcze wielu innych miast, a potem nagle to zaprzestano tego. Znaczy stwierdzono, chyba ktoś się tam musiał zorientować, że, że jest to efekt absolutnie odwrotny, że to, to tym bardziej Świat również cały nastawia przeciwko Rosjanom, ale również jest to całkowicie niezrozumiałe dla opinii publicznej. Oczywiście zaczęto przedstawiać informacje, że to są żywe tarcze, zresztą do dzisiaj to ta narracja funkcjonuje, że Ukraińcy ustawiają swoje baterie, na przykład artylerii pomiędzy blokami. Takie jedno zdjęcie chyba z początków konfliktu, a być może sprzed konfliktu jeszcze krąży gdzieś chyba z Mariupola czy z któregoś z miast. Na, więc no, Ukraińcy też tym nie pomagają, bo czasami sama, ja widziałem, że te zdjęcia ukraińskie, oni sami na, na przykład robią jakieś, jakąś tam zasadzkę i, i, w, z gmachu przedszkola. No wiadomo, jak Rosjanie rozwalą to przedszkolę, to będzie, że Rosjanie ostrzeliwują przedszkola. Więc, no, Ale tak czy inaczej, na, Rosjanie z, chyba z tego trochę zrezygnowali. I znowu teraz kolejna zmiana taktyki. przerzucili się na ponownie uderzenia przede wszystkim przy pomocy rakiet czy iskanderów, czy kalibrów, to po pierwsze. I po drugie bombardowania i niszczenie, no tak właśnie jak zakładano, że ta wojna będzie wyglądała w takim trochę bardziej amerykańskim stylu, czyli krótko mówiąc zdalnie, bez narażania żołnierzy, niszczenie artylerii, niszczenie najpierw środków obrony przeciwlotniczej, którą Ukraińcy bardzo sprytnie cały czas używają, także nie dali sobie jeszcze zniszczyć do końca. A, a po drugie niszczenie również punktów artylerii, bo ta artyleria, wyrządza chyba największe straty tym rosyjskim kolumną. To o wczoraj było takie świetne wideo, gdzie pokazano cała wielka kolumna pancerna rosyjska, która wpadła w zasadzkę, wjechała do miejscowości i później sobie Ukraińcy ćwiczyli zdolności artyleryjskie, niszcząc po prostu tę kolumnę. I tak było podobno w bardzo wielu przypadkach, tylko my tu po raz pierwszy pokazano to na żywo, a nie tylko następstwa. Więc Rosjanie, krótko mówiąc, przechodzą teraz trochę o takiej taktyki bardziej amerykańskiej, czyli wstrzymali...
0: Bo ma pan zdjęcie z Lahore, akurat z Pakistanu, no ale jest pan wielkim znawcą Bliskiego Wschodu i tak bardzo krótko, czy widzi pan jakieś podobieństwa między Bliskim Wschodem, tym sposobem wojowania i tym, co działo się na Bliskim, Wschodem, a tym, w Bliskim Wschodzie, a tym teatrze wojennym, który teraz obserwujemy na Ukrainie?
1: Tak? To znaczy... Poru... Trudno jest współczesne konflikty porównywać, bo we współczesnych konfliktach, takich najbardziej współczesnych, no, to niestety mamy do czynienia z gigantyczną najczęściej przewagą, na przykład amerykańską i oni walczą zwykle z przeciwnikiem, który nie ma obrony przeciwlotniczej. Ale wtedy, kiedy raz walczyli z takim, który miał rzeczywiście, czyli to, była, czyli to było... Hmm, czyli to był Irak. Amerykanie w taki klasyczny sposób zaatakowali właśnie Irak i tą taktykę później powtórzyli w, na kilku innych teatrach działań wojennych, oczywiście w innej też skali, ale podstawą tej taktyki było najpierw bardzo długie uderzenie precyzyjne, trwające kilka, czasem kilkanaście nawet dni, niszczenie przy pomocy rakiet dalekiego zasięgu czy średniego zasięgu centrów dowodzenia, centrów łączności, lotnisk, wszystkiego tego, co najpierw likwidowało obronę przeciwlotniczą kraju, czyli stacji radarowych. Potem niszczenie już przy pomocy samolotów najczęściej, ale również rakiet różnego rodzaju mobilnych stanowisk obrony przeciwlotniczej. Następnie niszczono już bombardując, no bo mając przewagę w powietrzu całkowitą artylerię i stanowiska artylerii, która jest mniej lub bardziej mobilna. Również artylerii rakietowej, prawda, te słynne polowanie na skódy. Tak... Czy
0: teraz nie jest tak, że Rosjanie też mają przewagę w powietrzu, bo to, to Ukraina domaga się cały czas tego wsparcia lotniczego. Mieliśmy tą całą sprawę y, Migów. Y, no rozumiem, że Rosjanie nie są tak biegli po prostu w, w działaniach powietrznych, jak... Y, y, nie wiem jak Amerykanie na
1: Bliskim Wschodzie. Właśnie po pierwsze, po pierwsze Rosjanie, ku zaskoczeniu wszystkich, zresztą mojemu również, zamiast chociaż skopiować fragment tej taktyki, to oni bombardowanie przy pomocy tam Iskanderów i, i Kalibrów, oni prowadzili mniej więcej przez kilka, chyba kilkanaście godzin co najwyżej. Zresztą z miernym skutkiem, bo widać na tych zdjęciach satelitarnych, tam siedem rakiet wybuchło, jedna ledwo trafiła w pas startowy, w związku z tym nie udało się ani zniszczyć lotnisk, być może zniszczyli wtedy stacje radarowe, te stacjonarne można powiedzieć. Nie, wy, nie wyeliminowali również lotnictwa ukraińskiego, a Amerykanie no nigdy w życiu nie posłaliby wojsk lądowych w momencie, kiedy nie mieliby absolutnej przewagi w powietrzu i wy, wyeliminowanego lotnictwa przeciwnika. W związku z tym to jest pierwsze jakieś absolutne zaskoczenie. To pokazuje też, że Rosjanie, no właśnie być może to jest to, jest to błędne za, założenie, stwierdzili po co oni będą niszczyć lotniska do końca, jak zaraz przecież to będzie rosyjski kraj, więc trzeba będzie go odbudowywać. Być może taka była motywacja, albo była to skrajna na niewprawność i niezdolność do dowodzenia.
0: Ale czy Pana zdaniem teraz nie wynika z tego taki wniosek, że współczesne wojny rozstrzygają się w powietrzu, no bo Rosjanie tej przewagi nie osiągnęli, no i widzimy, że gdzieś tam się zatrzymali na tej Ukrainie. Czy to nie jest rzeczywistość?
1: Znaczy, znaczy generalnie teren i tak się jakoś zdobywa piechotą, tylko że różnica, czy z wojskami zmechanizowanymi, tylko tyle, że różnica jest taka, czy mamy do czynienia z drugiej strony z armią, czy z partyzantką. I właśnie dlatego Ukraina domaga się, czy prosi o tą broń przeciwlotniczą, bo przecież z tych ręcznych wyrzutni, no niestety, ale lecących samolotów nie da się zestrzelić, bądź jest to bardzo skomplikowane. Jak nisko polecą, to można próbować to zrobić. Natomiast to, co właśnie Rosjanie w tej chwili robią i chociaż oni nie potrafią rzeczywiście wykorzystywać tej swojej przewagi w powietrzu, to nie ma w ogóle Porównania do Amerykanów i do ich taktyki, to ja jestem zadziwiony, bo przecież wydawało się, że ta Rosja sobie zbudowała jednak potężne, nominalnie siły lotnicze, i oni będą robili dokładnie to samo co Amerykanie, więc tego nie robią. No ale jeżeli Rosjanie wykorzystując jednak tę przewagę w powietrzu zaczną niszczyć stanowiska artylerii, um, artylerii tej rakietowej i artylerii tej, tej normalnej, jak gdyby klasycznej um, ukraińskiej, to za chwilę jedynym sposobem na walkę z tymi kolumnami pancernymi, no to będzie partyzantka z tymi javelinami, czy pancerfaustami, czy jakimiś innymi rpg
0: Ok, a przejdźmy teraz trochę na ten poziom dyplomatyczny i społeczny i czego się Pan spodziewa w, no, po Rosjanach, po tej zmianie podejścia czy zmianie strategii, jeśli chodzi o tą przestrzeń, czy ten aspekt dyplomatyczny, społeczny, jak, jak tutaj będzie się zachowywać Rosja wobec Ukrainy i w trakcie tego konfliktu?
1: Wydaje mi się, że w tej chwili będzie się zachowywać dokładnie tak, jak się zachowuje, to znaczy do momentu, dopóki Putin nie odniesie jakiegoś spektakularnego zwycięstwa, dopóki na przykład nie zajmie Kijowa, czy nie zajmie Odessy, czy Charkowa czyli nie będzie mógł powiedzieć, wygrałem wojnę, tak? odniosłem znaczące zwycięstwo, to te rozmowy są tak naprawdę, po to się rozmawia, bo obie strony chcą pokazać, że one chcą rozmów, a nie wojny. Ale nie ma tutaj absolutnie zgody ze strony Ukrainy, znaczy nie ma absolutnie chęci ze strony Rosji na jakiekolwiek rozmowy dyplomatyczne. To jest po prostu przedstawianie ultimatum. Poddajcie się, spełnijcie nasze warunki sprzed konfliktu, to wtedy być może przestaniemy do Was strzelać. No Ukraina nawet jeżeli mówiła o jakichś ustępstwach, to usłyszała i od Pieskowa. Zresztą ta, 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 ostatnie, ta ostatnia rozmowa z Ławrowem, gdzie, gdzie minister spraw zagranicznych Ukrainy wyszedł i powiedział, że tutaj Ławrow przyjechał sobie popatrzeć prawda, i poobserwować, bo on powiedział, że on nie jest upoważniony do żadnych rozmów, stanowisko rosyjskie jest znane, neutralizacja, denazyfikacja, oddanie, czy zgoda na secesję Doniecka i Ługańska, uznanie niepodległości, właściwie uznanie cesji Krymu, prawda, czy aneksji Krymu do Rosji i tyle. I tak poza tym nie ma o czym rozmawiać. Ukraina się na to nie zgadza. I Putin może, jeżeli odniesie taki sukces w polu, to on wtedy może łaskawie stwierdzić, ponieważ już i tak odtrąbi sukces u siebie międzynarodowo i wobec własnej opinii publicznej, wtedy może pójść na jakieś tam ustępstwa, no właśnie z przyczyn humanitarnych, żeby uniknąć rozlewu krwi. No, powie na przykład, że no dobrze, to może ta neutralizacja to tak, ale tylko w kwestii sojuszy wojskowych, tutaj nie będzie zablokowania, możliwego zablokowania do Unii Europejskiej albo zgodzi się na przykład na te granice Doniecka i Ługańska, ale może w jednak nie w pełnym wymiarze administracyjnym. Być może, no nie sądzę natomiast, żeby oddał wybrzeże Morza Azowskiego. Znaczy to jest, moim zdaniem, absolutne science fiction. W związku z tym te, i tak te roszczenia terytorialne wyjdą poza ten Donieck i Ługańsk.
0: Okej, okay, no tak, rzeczywiście Pieskow, Dmitri Pieskow w tych ostatnich swoich doświadczeniach mówił, że tych roszczeń terytorialnych nie będzie, no ale jak to się okaże w praktyce, to zobaczymy. Natomiast my mamy już około 1,5 miliona uchodźców z Ukrainy według oficjalnych danych straży granicznej. W środę to miało być milion 330 tysięcy i okazało się, że wśród tego 1 330 tysięcy uchodźców jest 6% uchodźców z innych krajów niż Ukraina i Polska, to, to jest 100 innych krajów, obywatele 100 innych krajów świata. Jak pan ocenia ten aspekt? Mieliśmy dużo zamieszania na tej granicy z Białorusią kilka miesięcy temu, no teraz wychodzi na to, że 80 tysięcy, około 80 tysięcy już oficjalnie ludzi, którzy nie są ani obywatelami ukraińskimi, ani polskimi przekroczyło już granicę. Jak to interpretować? Jak pan jako no osoba też zna, znająca dobrze realia Bliskiego Wschodu na to patrzy?
1: Czy ja wydaje mi się, że oczywiście możliwy jest też taki scenariusz, że teraz powiem o tym najbardziej nieprawdopodobnym, że to są, to są ci sami, których Łukaszenko sobie tutaj z Putinem sprowadzali do i mieszkają w, w bruzgach pod Kuźnicą Białostocką. To też nie jest wykluczone zostali po prostu przewiezieni na granicę, która jest w tej chwili w żaden sposób nie pilnowana, czy nie była pilnowana i tutaj przesłani do, do, do w ten sposób na Ukrainę i dalej do Polski. Ale też pamiętajmy, że na Ukrainę przeniknęło bardzo, bardzo dużo migrantów, również tych nielegalnych i oni przecież też przekraczali sobie granicę Unii Europejskiej, tylko może w mniej spektakularny sposób niż ci na granicy białoruskiej. Poza tym była jakaś tam grupa studentów. To podobno miało być kilka czy kilkanaście tysięcy, może nawet kilkadziesiąt tysięcy niektórzy twierdzili. I oni są ewakuowani przez własne ambasady. Na przykład jeżeli ktoś ogląda sobie któryś z tych flight radarów dostępnych w internecie, to widać, że prawie codziennie odlatywał tutaj wojskowy samolot z Indii, nawet czasami dwa, który zabierał ewakuowanych studentów indyjskich. No przecież przyjmowanie zagranicznych studentów jest naprawdę znakomitym interesem dla kraju i Ukraina była bardzo otwarta na tych zagranicznych studentów, szczególnie też na kierunkach medycznych, politechnicznych i tak dalej, a również nie, to nie była Unia Europejska, w związku z tym to też była e, takie, nawet zostanie takim studentem, bardzo szczególnie w nauczelni prywatnej, często jest po prostu pretekstem do dostania wizy europejskiej, a potem próby pojechania sobie na wycieczkę na zachód i tam już zostania na stałe.
0: Okej, okay, dobrze, to już zadam panu ostatnie pytanie, bo powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. No, mamy różne scenariusze sytuacji, tak, słucham różnych komentatorów gdzieś w naszej przestrzeni publicznej, no jest z jednej strony generał Skrzywczak, który mówi, że sprawa już jest rozstrzygnięta, że Ukraina właściwie już wygrywa tą wojnę i za chwilę być może nawet odbije Krym. Z drugiej strony na przykład mamy Jarosława Wolskiego, no, który twierdzi, że Rosjanie jakby nie zrealizowali olbrzymiego potencjału swojej armii jeszcze. Rzeczy, że, że jeszcze tkwią tam spore rezerwy i że on się dziwi właściwie, dlaczego Rosjanie tego potencjału do tej pory nie zrealizowali. I czy pan uważa, która interpretacja jest panu bliższa? Znaczy czy ta, że wygrywają Ukraińcy, że to jest już kwestia czasu, że Rosjanie są wyczerpani to jest tam 2-3 dni, i będzie po sprawie, czy to, że istnieje, tego Jarosław Wolski nie powiedział, ale że istnieje możliwość zrealizowania tego potencjału przez Rosję i że będzie taka wyniszczająca, rozproszona wojna, że będzie obleganie tych miast, czekanie może na ten duży sukces, ale wyniszczanie i wykrwawianie tej Ukrainy, no, które jak się okazuje no, opiera się już 17 dzień, co jest ogromną chyba niespodzianką dla wszystkich. No ale że ta jednak przewaga Rosji weźmie górę iż to będzie takie wycieńczanie. Pójście na, na wycieńczenie Ukrainy.
1: Znaczy, wydaje mi się, że po tych kilkunastu dniach różnych błędów taktycznych od mniej więcej 48 godzin obserwujemy już taką wojnę jak prawdopodobnie winna była wyglądać, to znaczy w tym sensie, że Rosjanie ograniczają swoje straty, oni wstrzymali te szaleńcze rajdy, które się kończyły masakrami ich żołnierzy, znaczy przesuwają się te wojska, oni próbują okrążyć Kijów, ale to nie jest jakby e, clue ich działań. Oni w tej chwili starają się skupić na zniszczeniu tak dużo jak się tylko da z powietrza i z daleka, infrastruktury tej, która służy, infrastruktury punktów umocnionych, rakiet przeciwlotniczych, no lotniska były teraz, przecież w Łódzku na przykład było bombardowane. Chodzi o to, żeby wyeliminować Ukrainie możliwości korzystania z samolotów i z dronów, bo to one są jednak groźne i tych po kilka, kilkanaście TB2 jest zestrzeliwanych przez Rosjan, jak twierdzą. Po drugie, po zdobyciu przewagi w powietrzu zacznie się polowanie na stanowiska obrony przeciwpancernej, czy bo ja mówię o tej regularnej armii, nie o jakiejś jakiś, jakiś partyzantce. I, I również artylerii i broni pancernej. I to już też obserwowaliśmy, znaczy obserwowaliśmy, to z komunikatów wynika rosyjskich, że oni na przykład zniszczyli tam 11 punktów obrony, czy jednostek pancernych, czy obrony przeciwpancernej. Chodzi oczywiście o czołgi, krótko mówiąc, i artylerię. To jest... I to jest właśnie to, czego się Ukraińcy najbardziej obawiali, że jeżeli stracą przewagę w powietrzu, czy no, nie będą mieli bezpiecznego nieba, to Rosjanie właśnie zaczną robić to, co powinna robić armia walcząc w takim konflikcie. Czyli wykorzystywać właśnie chociażby tą swoją przewagę w powietrzu. Czyli zdobycie przewagi w powietrzu, również te ostrzały ostatnio kalibrami pokazują, że już nie będą ryzykowali sobie lotów na niskiej wysokości Su-25, tylko raczej więcej będzie tych uderzeń rakietowych. Okrążą, będą próbowali okrążyć Kijów i będą pewnie próbowali również okrążyć Charków albo zająć również ten, ten Charków. Więc jakby z punktu widzenia tego, co się wydarzy, to wydaje mi się, że można powiedzieć tak trochę w skrócie, że Ukraina jeszcze nie przegrała tej wojny i Rosja jej jeszcze nie wygrała. Ale jeżeli Rosjanie będą dalej robili to, co robią w tej chwili, czyli będą sobie, tak jak trochę Amerykanie, prawda, czyli z daleka niszczyli, czy też ograniczając straty swoich kolumn pancernych, z daleka będą niszczyli wszystko to, co im zagraża po drodze, no to Ukraińcom za chwilę po prostu pozostanie tylko i wyłącznie ta partyzantka, znaczy partyzantka, no to będzie piechota uzbrojona w jakiejś dżawelinę, która jednak no nie będzie stanowiła przeszkody dla, dla, dla armii, która tym bardziej, że poza tymi miastami wielkimi Rosjanie nie mają żadnego problemu, żeby używać masowo artylerii czy bombardowań, no tam nie ma ludzi z kamerami najczęściej. I tak samo jak z Kijowem, no Kijów może się bronić, no ale jeżeli ten Kijów zostanie otoczony, to potem jaki będzie scenariusz? No jeżeli władze miasta pewnie spowodują, żeby jednak ludność cywilna wyszła, którymkolwiek innym korytarzem, bo za chwilę nie będzie tam wody, prądu, jedzenia, będzie mieli głód, choroby i tak dalej. Więc to też każdy rozsądny przywódca będzie wiedział o tym, że, że rządzenie z krajem, w którym nie ma ludności, to jest raczej średni, średni pomysł, średni sukces wojenny. No ale jak wyjdzie ludność cywilna, to co będzie Rosjan powstrzymywało przed bombardowaniem po prostu na płasko, tak jak to było, w, jak to czy oni robili w Aleppo, czy Amerykanie zrobili wrakka. No jak zamiast, zamiast poświęcać życie amerykańskich żołnierzy wrakka, po prostu amerykańskie samoloty bombardowali, dopóki coś tam wystawało z ziemi. No bo to jest taka no, standardowa taktyka, szczególnie jak się ma taką przewagę. Po no co to jest, mają to jest, narażać to jest, żołnierzy. A, a opinią, jeszcze tylko dodam, a opinią publiczną i tak się nie przejmują. W związku z tym, co za problem. Najwyżej sobie no, odbudują no, jak drodze. Się
0: bardzo zawsze wizerunkiem opinią publiczną. To jest często w ogóle clou debaty publicznej w Polsce. Tego typu kwestie. No, pesymistyczna ta konkluzja, którą pan przedstawił. Ale może coś optymistycznego. Co to oznacza dla Polski? Tak w kilku słowach. I czy widzi pan jakieś pozytywy w tym wszystkim, w tym zniszczeniu, które sieje Władimir Putin i pana zdaniem powoli... Może być tak, że Rosja będzie udowadniać tą, 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 tą przewagę, ale może coś pozytywnego dla nas z tego wszystkiego wyniknie, jak Pan no to
1: spróbuję, spróbuję najpierw powiedzieć jedną rzecz, no, niestety polityka międzynarodowa, bo polityka krajowa realizuje wartości, do tego jesteśmy przyzwyczajeni, natomiast polityka międzynarodowa realizuje interesy, prawda? Słynne państwa nie mają przyjaciół, państwa mają interesy, w związku z tym polityka międzynarodowa jest skrajnie cyniczna, to my chcemy, żeby ona była moralna, czy próbujemy... Spro...
0: No taka jest, jest nasza kultura wartość.
1: polityczna. No, no tak, ale, ale ona taka nie jest. Znaczy, realnie rzecz biorąc, ta, 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 ta polityka międzynarodowa jest niestety bardzo cyniczna. Więc tutaj trudno jest się poza ten cynizm wybijać, żeby mówić coś fachowo. Więc jeżeli już mówimy o samym tym konflikcie, to z całą pewnością a, on im dłużej będzie trwał i bardziej będzie krwawy dla armii rosyjskiej, im wiec, większe straty tam Rosjanie poniosą, im więcej sprzętu stracą, im bardziej w tym samym czasie będą, czyli im... Bo, im bardziej będą jak gdyby, oddziaływały na nich sankcje, bo ja się obawiam, że sekundę potem, kiedy zostanie zawarty pokój, to nagle tysiąc firm, które się wycofało stamtąd, wróci tam radośnie, powie, że już otwarte i jakby odbudowujemy potencjał tak naprawdę wojskowy Rosji, czyli business as usual. W związku z tym im bardziej to będzie dewastujące dla Rosji, to tym większe jest niestety bezpieczeństwo Polski. Dlatego, ponieważ im dłużej Rosja będzie musiała ten potencjał odbudowywać, o ile musi jej się to w ogóle uda, im większe będzie miała problemy wewnętrzne z tego powodu, im bardziej ta armia będzie osłabiona, im więcej sprzętu tam Rosja straci, tym krótko mówiąc później weźmie się za nas Rumunię czy państwa bałtyckie, bo przecież Putin nakreślił sobie swój plan. No
0: to, to nie niestety, to raczej, raczej pozytywny scenariusz. No nie, no nie, nie on jest, jest dla nas, nas
1: trochę, trochę czasu. czasu. Nie Pan, tylko on jest dla nas pozytywny, natomiast to oznacza, że Ukraina to będą rzeczywiście dzikie pola, gdzie będzie hulał wiatr, ponieważ będzie to państwo, z, y, o, znaczy zjawisko depopulacji tego państwa już się rozpoczęło, bo przecież ludzie uciekają i nie będą wracali do kraju zupełnie zniszczonego, a jeszcze takiego, który tam Rosjanie kamienia na kamieniu nie zostawia, a być może będzie to długi, pełzający konflikt i wojna e, domowa, bo przez część tych lojalistów być może będzie jeszcze próbowała zrobić jakiś rząd e, prorosyjski. No to ludzie nie będą takiego kraju. Wracać, w związku z tym będziemy graniczyli z jakąś pustynią, która, która znaczy, czyli krótko. Ale to jest taki anglosaski też sposób myślenia no, o, o konfliktach: no, że armia brytyjska zawsze w tym przypadku będzie walczyła do ostatniego ukraińskiego żołnierza. No, to, taka jest prawda. No, oni wiedzą o tym, że, że ten, dlatego się dostarcza broń partyzancką, żeby zamienić tą Af Ukrainę w Afganistan. Z jednej strony to oczywiście może doprowadzić nawet do jakiegoś przewrotu w Rosji, rewolucji, zmian przewrotu pałacowego, osłabienia tego kraju, przetrącenia mu kręgosłupa na wiele lat. Trochę tak jak w Afganistanie. No z drugiej strony Afganistan z państwa jednak kwitnącego i z państwa bardzo nowoczesnego, jak na tamtejsze standardy, zamienił się w państwo, które cofnęło się do XIII wieku, jeśli chodzi i o infrastrukturę, i o stosunki społeczne. Więc to są dwie strony tego samego medalu.
0: Okej, okay, próbowałem Pana namówić na jakieś optymistyczne zakończenie, ale się nie udało. Proszę Państwa, Wojciech Szewko, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia.
1: Dziękuję za zaproszenie.